0: 一节摩尔门经，一个文学观点，好些生活启发。这里是漫念基督的话。Hello， 今天我我给自己一个中场休息，就是我没有要谈任何一节具体的经文，而是可以跟大家聊聊天。好，那天我在跟我一个朋友聊天，他就问我说。哎，《摩诃门经》算是文学作品吗？啊，我觉得这个很值得来来录一集啊。我觉得也是这个平台说要回答的一个问题吧。好，简单来说，我觉得很勉强。好，因为《摩诃门经》比起《圣经》，它其实没有那么从各方面来看，可能没有那么高的文学价值，就是它它的文字还有还有整个叙事的结构，然不像《圣经》这么高度的。呃，高过的修饰和设计嘛，好，那圣经的文学价值也是比较得到公认的，哈，也是有很多的很多人论述，很多的诠释来赋予它一些更多的意义，哈，那么我们其实目前可能呃相对上是贫乏很多的，好，那么我们现在呃谈圣、呃、经的一个文学性好了，好，圣经有哪些哪些部分，好，它也不是所有部分都。都很有文学价值、啊，而且哪些部分可特别有文学价值？好，就说、是、以西亚书当然是，还有启示录当然是，还有这种呃有高度的文学技巧，还有这个象征啊的东西在里面。还有什么创世纪也是。好，其实我个人是特别的欣赏创世纪。好，虽然创世纪可能不像可能我前面讲到的以西亚书、启示录那样子，好像有很繁复的修辞或者是本身很深啊，好,好没有创世纪的故事。呃，读起来还蛮简明的，好、哦，很多还蛮简明的，但是他的叙事非常的，他说故事的手段非常好，就是、文字非常的精炼，然后往往可以透过一些动作和重要的细节，就把人物的整个形象画龙点睛。然后那些呃细故事的动作细节，往往是可以呃有某种隐喻性的，就是你可以从中去诠释很多呃。福音或者是人生的的教导里面，啊、哦，其我觉得《创世纪》还蛮，哦，就是就是很很精彩的的地方、哦，是很好的很好的叙事文学。好、哦，那在新约也有很多，呃，我们可以看到很很好的呃作品，好、哦、像是，就是说约翰福音可就比较独特，比起四其他其他的三个福音书，然、哦、后有一些像是呃，可能前面第一章讲道成肉身啊，或者后面讲呃这个灵灵粮。哦，还是这个葡萄树的枝子，后、哦、枝之类的啦，所以我觉得《约翰福音》也是一个文学价值啊、呃、比较高的的,的,的一一,一部作品，然后或者是其他散落在呃耶稣有其他教导吧，说都是很优美隽永的，我想这个大家也都可以肯定很多。很多人也会乐意就是引用就是基督的,的话语，因为它确实都是呃很优美的，有文学性在里面的。然后像是呃可能很有名的《浪子回头》，它本身就是一个非常杰出的极短篇小说哦，一定是的。好、哦，所以呃圣经它的一个文学价值就是是比较毋庸置疑的啦。那我觉得这这一部分要归功于它的一个翻译，而且圣经的翻译是很优秀的。好、哦，虽然我们好像。我们通常讲到圣经翻译，好像都会从一个比较教义正确的观点去说，哎，可能目前翻译有哪些哪些错误或哪些瑕疵？那当然是哦，但、就是如果以以以文字的一个质感的话，我觉得圣经的翻译应该是很优秀的，应该是得到很多就是很多很多学者的肯定吧。我相信是，你就看《创世纪》第一章或那个语言。好，起初神创造大地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。神说要有光，就有了光。我觉得那个那个圆的一个精致节奏，就都都都都是很好的。这我我觉得不不,不没有办法忽略。好，那回头来看《摩门经》呢，《摩门经》也哦也有这样的一个一个一个文学价值嘛。好、哦，一样不是所有的部分都有一样的文学价值。有些有些部分我们可以感觉到哦非常。呃，就是读起来就就就就像就像文学作品嘛，例如说这个李海的梦，或者是这个橄榄橄榄园或葡萄园橄榄树的比喻，好、哦，或者是以铁书的这个亚历哥哥的，好、哦、亚历和亚历哥哥造船这个记事，哈、哦，这个这个他们的这个造船的叙事也都是比较有一种象征化好的手法在里面的，然、哦、后这些读起来可能就是会让我们觉得哎比较明显的哦有一种。呃，像文学作品的的感觉，好，但是也有有些也不不见得那么明显。就是说，我我我个人觉得尼菲艺术非常的有文学性，好、哦，虽然它是一个很很平时的一个记录嘛，好、哦，但是呃，他的一个第一人称的一个家庭的小叙事，其实我觉得从很多细节动作也可以诠释出很多很多呃道理来。我个人是还蛮喜欢尼菲艺术的，而、哦、且整体的整体的感觉确实呃。《木偶门》其实它相对啊，我我用这样的比喻来讲好了，就是《圣经》的语言读起来，哦以以以影视来讲，它可能就是像一个剧情片；那《木偶门》经像一个纪录片。好，就是它的语言结构，其实你会觉得相对是很松散，相对没有设计过的，而且但是读起来真实性很高，因为它不断的强调是在做记录，就是你把一开始开头就是说它在做记录。那其实《木偶门》中间有好好多的。先知，好、哦，都都都强调他科学记录这这件事这个事实，好、哦，所以这部我们已经相对就是读起来很平实，很有真实感，就是那种纪录片的感觉。哦，跟圣经不太一样，你看圣经的创世纪，哦，你可以感觉到它那个叙事已经高度的被情节化，甚至象征化了。哦，所以读起来是风格，你就你就像在在看在看剧情片一样。哦，那个不不是说虚构，而是说那些情节的叙事是被。好，是不是情节化和象征化的？好，所以那个那个感觉就不太一样。那《木门经》它确实保留一个很平实的的风格，一个记录性的语言，好，让我们觉得读起来，其实我觉得我觉得也是格外的真实。好，这或许是它的呃的的一个风格的的的一个价值吧。我觉得也也可以这样子来来看。好，除此之外，《木门经》我觉得里面有很多动人的归信故事，然后老阿尔玛、小阿尔玛、马尔缪莱克、奇爱之乐。哦、嗯，安泰尼非厉害人。好，就是这些故事，我觉得不见得是用文学的手法去表达，但是，但是因故事本身的精彩和动人，我觉得也是可以用文学性的角度去说。我是当然是从一个比较宽松的的角度来看啦，就是文学它当然也不是总总是手法设计结构这些东西。其实如果你有本身有一个很。精彩的、动人的真实故事在里面的话，我觉得那如果能够打动你，那何不是文学呢？好，所以我觉得，呃，可以从一个比较宽松的角度来来谈莫文金他的一个文学的一个成分在里面。好好，我我可能很难说它是不是文学作品，因为它确实有一些文学性，或者就是一些文学手法的表达的的成分在里面。然我觉得这这个就是这个平台所要所想要企图处理的。处理的东西吧。好，那也我觉得也可以让他养成一个习惯，就是说我们在读经文的时候，我们呃，我们所谓的感动、启发这些东西，我们是不是还是可以回归到文字去看到？哎，为什么这个文字让你有这些感动和启发？跟它的排列组合有关系吗？跟故事的一个结构有关系吗？跟说说故事的内容以外，跟说故事的方法有关系吗？我觉得这些其实就是回到了一个文文学的的探讨的东西啊。所以我觉得这个。呃，文学它其实也是呃很很生活很平凡的。那我也呃想要让大家其实可以感感觉到，就是文学它如何可以跟跟福音真理，呃，我就是互相激荡和产产，让我们可以对于哦、呃，对于我们所认识的福音，其实可以可以有些更深刻、更美的理解。好，谢谢。